0: En sus obras, retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos. Eh, se habla que este tipo
1: consumió una droga muy dura que se llamaba el Speedball,
2: ¡Oh!
1: que, es una, que es una mezcla de cocaína con heroína.
2: Fue presentada en la exhibición de la Sociedad de Artistas Independientes en el Grand Central Palace de Nueva York en 1917. Eh, o sea, si hoy se nos puede hacer controversial una obra como esta presentada en una galería de arte. Imagínense, en 1917. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe
1: ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Bienvenidos Gracias.
2: a We Créeme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprenderemos algo, quizá. Yo soy Neftalí.
1: Yo soy José Luis. Y yo soy Alan.
2: ¿Cómo están?
1: Muertos en vida. Sí, hombre, no, eso, eso de la reacción de la vacuna.
0: Uf. Sabe karate. <risa> <risa> sabe karate.
2: Así es, amigos, pero bueno, pues es mejor eso que nada.
1: Sí, no, la verdad es que sí, si está muy difícil todo. Y pues preferible esos, esa reacción.
0: A, a otra cosa ¿no? dos días en cama a estar 14
1: a ahí nos andábamos okay. monitoreando a la millón de cómo estás <risa> muriendo
2: <risa>
0: porque además nos vacunaron el mismo día entonces sí, ah, poco. sí. Y el martes bueno. nos tocó
2: ¿la AstraZeneca le pusieron a los dos?
0: no a mí Sputnik a mí me pusieron Astra
2: ah ya ok, okay. es pues que bueno amigos me da, me da mucho gusto que ya ya estamos vacunados y poco a poco todos nos vayamos vacunando para que
0: Regresen los besos de tres.
2: Pues ojalá. <risa> y bueno, vamos a hablar de temas controversiales como esos besos de tres, <risa> pero en el arte, que seguramente hay muchos.
1: Sí, no, pues, muchísimos. <risa> Yo creo que el artista es muy apasionado y sí se avienta sus, sus deslices así, ¿no? Yo creo que hay muchos artistas y que, que hacen la experimentación y o el pretexto ¿no? para, para,
2: para hacer sus cochinadas, pero seguro. en todos lados, ¿no? Digo, en, todos en todos lados. De, sí, sí. Oh. Pero sobre todo en ese, en el ambiente sí. de la música. No, yo creo que sí en todos lados, en todos lados. En algún lugar debe ser más frecuente que otros. Claro. Pero de que lo hay, lo hay. Sí, seguro. Exacto. En fin. Exacto. Pues, ¿quién quiere empezar con su artista controversial?
0: Pues, yo les quiero hablar Del de, de último poeta maldito. Considerado el último poeta maldito. Ándale, osa. El Charles Bukowski. El Bukowski. famosísimo Henry Chinaski. Chinaski. Maestro Bukowski. Era bien chino.
1: Tiene uno a la cerveza, ¿no?
2: Tiene
1: uno muy bueno. Que además las producciones no le ayudan mucho, ¿no? No. Se pierde mucho. Sí, mucho, mucho. En, en, en una de esas clases de, de la prepa, en verdad, tuvo un maestro maravilloso, que, este, que era francés, pero eh, nos leía, bueno, nos leyó una, un fragmento de un poema de él, y eh, trató de hacer como algo muy literal, aunque no rimara, en, en, en español. Uh -huh. O sea, como, bueno, no va a rimar pero esta es la, la idea que en inglés él está tratando de decir no y okay. si era muy crudo si era un madrazo en la cara así si era sí
0: sí por eso la importancia de sus palabras no pues fue muy muy sonado y muy fuerte sí, sobre todo por su temática bueno sabemos que los poetas malditos eran gente que vivía lo que experimentaba lo que plasmaba en su obra en su en su poema en su poesía y eh, pues él básicamente siendo un alcohólico Mujeriego era lo que retrataba en su, en su obra y sí tenía, pues es que siempre fue como muy satírico, les cuento un poquito de él, fue un escritor estadounidense que utilizaba un lenguaje agresivo y una temática marginal, obscena o violenta, era el hijo de un oficial norteamericano y de una alemana, su familia se trasladó a Estados Unidos cuando tenía tres años, el joven Bukowski creció en un barrio pobre Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, pero no llegó a graduarse y se convirtió en un alcohólico y vagabundo. De aquella época... Es casual, así, de sí, estudiar
2: periodismo a convertirse en un vagales. Eso, o sea, no hay puntos medios en su o sea, historia, güey. No, eh,
1: creo que hasta Neftalí está en el borde, ¿eh?
2: Creo que... Por ahí voy, ¿no? Si sí, sí exacto, periodismo, Está un paso, está un
0: paso, exacto.
2: No acabar... <risa>
0: Echarte tus traguitos de vez en cuando, ahí vas bien, ahí vas bien. Más bien, ahí vas, ahí vas. Te
2: la llevo, no más me falta escribir <risa> poemas.
0: Pues de aquella época, cuando recién se volvió alcohólico y vagales, son sus primeros poemas y también algunos de sus cuentos, pero estos se publicarían hasta 1940. En 1956 comenzó a trabajar en el servicio de correos, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela, titulada El cartero, de 1971, donde está protagonizada por Henry chinaski su alter ego, y este alter ego aparece en, varios, este, en varias obras posteriores, excepto en la novela de Pulp, que fue publicada póstumamente en el 94. A los 50 años, abandonó el empleo de corre en los correos para sobrevivir como en el oficio de escritor. O sea, también empezó como un poquito tarde, digamos. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores, eh, apostadores arruinados, eh, bravucones, y estos circulaban como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza. Estos temas también serían eh, una constante en sus libros de poesía, escrita en un verso rudo, escasamente lírico, de mensaje claro y áspero pese a que en ocasiones afloran en sus poemas los sentimientos y hasta un estado de felicidad. O sea, él no solamente escribía de, de cosas tristes, de repente sí se, daba su, se echaba sus flores. <risa> no todo era amargura. Eh, como Steven Wilson, que ya ahora <risa> escribe feliz. <risa> sus relatos breves, como sus poemarios, están escritos en un, en un lenguaje directo, funcional, y que cuenta ágilmente una historia con un final, por lo general, subido de tono y con una atmósfera a veces sórdida y otras atravesada por la comicidad, y él habla coloquial más descarnada.
2: Uh -huh. Con resultados sexuales.
0: Con resultados sexuales. <risa> de sus recopilaciones de relatos destaca Música de Cañerías, de 1983. Son 34 narraciones eh, que eh, ofrecen al lector un sórdido recorrido por la vida nocturna de Los Ángeles, Está lleno de personajes marcados por todo tipo de fracasos que se cruzan durante unos minutos en una habitación, un bar o una esquina para compartir soledad y alcohol. O sea, como un viernes saliendo del trabajo. De...
2: <risa> Casual.
0: Casual, saliendo de, del estudio de doblaje. <risa> el tono general es de un humor grotesco y el estilo narrativo resulta siempre muy económico, espontáneo y directo. Muchos de los personajes esbozados son artistas y escritores de escaso éxito hasta el momento, en el, entre los que destaca de nuevo su alter ego, Henry Chinaski. Eh, se describe como cínico, intelectual y amante incansable que protagoniza varias de las narraciones. No sé si ustedes llegaron a leer el libro de, de mujeres, o tú, José Luis. No, no, no. No, es que ahí hay, hay algunos chistes de Henry Chinaski mm. inmiscuidos. Eh, el elemento autobiográfico es en el fondo el aglutinador del conjunto de la obra de Bukowski, él siempre, pues, lo que les explicaba al principio, relataba cómo era su vida, él no hablaba desde la fantasía de, no sé, que nosotros hablemos de ser astronautas, escribamos un libro sobre unos astronautas, él literalmente vivía de mujeriego y alcohólico para poder este, hacer su obra.
2: Qué eh, logro, ¿no? él sí, él sí escribía su vida, tal cual.
0: Literal, o sea, es una autobiografía, sus libros son una autobiografía, vistos desde el punto de vista eh, fantástico, digamos. Hay de Hay un poema
2: que me acuerdo mucho de él que se llama eh, Para la puta que se llevó mis poemas, que trataba de, igual, que estaba en una noche de juerga y que este, se quedó jetón, pedo, y que la chava con la que estaba pues, le robó su, su poesía, <risa> <risa> y que él está encabronado por eso, ¿no?
0: No aparte que por, triste porque decía
2: llévate mi dinero llévate no sé qué pero mis poemas no que la china. ajá así
0: fue de hecho también llegué a leer ahí rápidamente un estudio que hablaba sobre Bukowski descrito de, de a través de sus mujeres por eso también mencionaba un poquito del de libro de mujeres porque pues ahí es más o menos cómo lo puedes conocer en cuanto a carácter en la forma en que las trataba o sea las trataba más como un objeto de entretenimiento que como personas dentro de su propio alcoholismo. O sea, nada,
2: eh, nada, nada, no envejeció nada bien, ¿no? Su obra, no, yo creo.
0: No. no, ahorita sería canceladísimo.
2: O sea, ese güey es su primer libro y cancelada la chingada.
0: Bueno,
1: mientras no lo compre eh, esta compañía que está comprando todo. Penguin. Sí. ¿Panini? Sí. Panini, exacto. Que sí, si sí, no los van a cancelar o lo
0: van a empezar a modificar sus...
2: La, la sí, versión poster. Exacto. La, la versión wey? Disney de Bukowski. Exacto,
0: exacto. La versión manga de Bukowski. Con wey. canciones.
2: <risa> con canciones. <risa> con musical.
0: Wey, en lugar de, de, de los animalitos. De en lugar de los animalitos cantando, todas las botellas vacías de cerveza en el piso, cantando Rándale. y bailando wey. con él, güey. Sí, sí, sí. Sí me <risa> suena Netflix. al
2: Disney viejo, ¿no? Así
0: contrátanos <risa> Netflix. ¿no? <risa> 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 Bueno, él se empeñaba en magnificar, incluso con recursos cómicos, su condición de bebedor y mujeriego empedernido. De ser habitante de submundos relacionados con sus numerosos empleos y ambientes deportivos, como el de las carreras de caballos, el boxeo o el béisbol. Porque también le gustaba soltar y apostar. Eso... De hecho, para él sí aplica este, como poeta en día de paga. Así. <risa> siempre, güey. Probablemente hasta es por <risa> él, aunque no <Gracias>. Puede, <risa> Pero es, si lo buscas en el diccionario sale Bukowski. Como como trino, ¿no? Creo que ayer o Antier sacó una
1: este, de sus caricaturas que está su personaje comiendo tacos y le dice al taquero: Oye, este, supe que perdiste mucho dinero en, la, en los caballos. Sí, la sí, aposté mucho al pinto. Entonces, bueno, ¿y qué? Pues a recuperarnos de, de otro. Sí, pues perfecto. Oye, ¿de qué tienes taco? Tacos, pues de maciza de pinto, de... de cabeza de pinto. De <risa> cabeza de pinto, lengua de pinto.
2: Sí, claro. Pero es un, es un cliché esta imagen de, del justo del, del periodista borracho, apostador, como de Juan Carlos Bodoque, ¿no? Así, bohemio. <risa> justo. Trovador, mujeriego.
1: De, de, de esta película, ¿no? De El lado oscuro del corazón, si lo han Ajá. visto, que, mm. que hace supone que crean un poema es, es como, uh, se me olvidó el nombre del poeta, del personaje, pero su poesía es una combinación de Juan Germán, eh, Mario Benedetti, y, y entonces se supone que él recita estos poemas y es un hombre, pues es en eso, ¿no? Que está... Eh, 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 pues en, en la búsqueda de, de su identidad, pero pues está
2: pero, de mujeriego. Me da risa y, porque esos güeyes no son borrachos, no son, ebre, son bohemios.
1: Y, y te das cuenta de la banda que pues, está estudiando como. Bueno, me acuerdo mucho en la UNAM, de que veías la banda que estudiaba filosofía, que habían visto esa película porque ya todo el mundo andaba con su gabardina negra, ¿no? Ah, <ríe> sí, claro. Este, Oliverio Girondo, ¿no? Claro, Oliverio, hacemos el personaje, ¿no? Exacto. Ahí se las encargo, está buena, está buena. Sí, sí. Lado oscuro del corazón.
0: Va, va, va. Argentina, ¿no? Argentina, sí, claro. Bueno, pues sus relatos describen siempre realidades degradadas, eh, reflejo de la monstruosidad de ciertos ámbitos de las ciudades norteamericanas, especialmente en Los Ángeles, ahí residía. Aunque su prosa pueda recordar a la de Henry Miller, sus continuas variaciones sobre pocos temas predilectos lo relacionan más que con los escritores de su generación que eh, nos relaciona más con los pintores del hiperrealismo. O sea, él pintaba, bueno, él escribía una realidad demasiado cruda que reflejaba tanto la realidad. Eh, la obra de Charles Bukowski recibió tantas críticas negativas como positivas. Se le acusó de practicar un estilo soez, mero exhibicionismo literario y de reiterar sus obsesiones de modo efectista. Ot otros críticos, en cambio, realizaron su autenticidad y su condición de escritor maldito. Eh, Bukowski rompió en Europa con grandes triunfos editoriales, pero permaneció prácticamente ignorado por los críticos y los lectores de su país.
2: ¿Qué tal, eh? O sea, sí, claro, es que en Europa siempre ha, ha sido como más avant-garde, ¿no? Y justo de eso les voy a. Explicar,
0: más progresista,
2: de, 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 digamos. Pues sí, más abierto, ¿no?
0: Y, tú ¿Y también estaba pintando no? una realidad que a los gringos no les gustaría que Ah, que claro, se sí, Era
2: una realidad, ¿no? Lo que Sí. Y es algo que toda me saca de onda, ¿no? Como. Se supone que en Estados Unidos no hay pobreza, ¿no?
0: Se supone, o, pero pues o hay no montos de barrios bajos.
2: Ajá, exacto, esta miseria.
0: Es la, propio, la tierra de
2: las oportunidades, se supone.
0: El propio Stephen King, en el libro de Mientras Escribo, también relata cómo su, su, vivió pobreza a, a, al inicio de su vida. Como su mamá tenía que trabajar horas extra para poderlos mantener a él y a su hermano. Y esta cosa de la, que es muy recurrente de los cupones, ¿no? Que hay mucha gente También, que vive de los cupones, o sea, cupones de revistas, cupones. Es la cultura del cupón. De Exacto. hecho, hay creo que hay un programa, ¿no?, de televisión. Creo que sí. Donde ah. retan a los concursantes a, a pagar la menor cantidad de, de dinero por su despensa con cupones, güey. Y así se llevan cosas como... Bueno, se llevan despensas como de 500 dólares y terminan pagando 9, 3 dólares, cosas así con puros cupones, güey. <risa> Ajá, pero sí, Está es una eso. cultura, ¿sí? sí. Sí, sí, También salen los Simpsons, ¿no? Hay un capítulo donde están recortando cupones Marsh no, no me acuerdo. Según no, yo, no sé sí, si... lo, lo voy a investigar. No, no, sí, no es sí, cuando van ahí, a operar a este huesos. ¿Qué
1: hacen, no una... Bueno, que, que por cierto, a este Bart le regalan una cuponera. Sí. Ajá, ah, bueno, me... por su cumpleaños, su cumple... ¿no? Por su
2: cumpleaños. <ríe> 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 que le den una muestra de helado. <ríe> ¿Una qué? ¿Una muestra Un corte de, baile, de cabello de gratis,
0: ¿no? Ajá, ah, exacto.
2: <risa> <risa> bueno, entonces ese lado como muy jodido, ¿no? Estados Unidos.
0: Estados Unidos era lo que pintaba y reflejaba. La pobreza sí. principalmente. Y el, y el alcoholismo el, gringo, ¿no? También el alcoholismo claro. y también el rezago social, como, como a la gente pobre, pues, más que con los apoyos que tienen allá. Pero solo de eso viven, güey. Uh -huh. Claro. También. Qué también curioso, lo ¿no? frustrado que estaba en, en, en su empleo de cartero, güey.
2: Qué loco. Lo que le inspiró. Este, este país, así como con tanto dinero, ¿no? Y, y con estas dos caras, ¿no? La cara de la riqueza, la abundancia y de la miseria oh, Entonces, humana.
0: Siendo mismo en Los Ángeles, ve que lo pintan como una ciudad de opulencia.
2: Ah, claro, pues Hollywood. Claro.
0: Él viviendo en Los Ángeles, retratando toda la mierda que estaba abajo. O sea, Hollywood. todo lo que meten abajo de la, de la alfombra.
1: Sí, sí, sí.
2: Qué chido. Ho
0: Ho Hollywood, ¿no? Es, es un lugar súper...
1: Socio, ¿no? En ese sentido, de, de muchos extremos, de pobreza y de opulencia, ¿no? Uh -huh. La Qué banda chico. que lo está intentando y la banda que ya lo está logrando, ¿no? Y el consumo de droga, ¿no? También, pues eso es lo que él hablaba, del alcoholismo, del, de
0: la de droga
1: también. Del,
2: exacto. Bien, es pues una gran recomendación, Charles Bukowski, pues si se quieren deprimir, ¿no? Un rato.
0: <risa> pues este, relatos de un viejo indecente y mujeres son lo que yo recomendaría. Para Eso. entrar, para empezar.
2: El relato es de un viejo cochino. Un
1: <ríe> viejo. Un viejo. morbosón. <ríe> viejo cochino. Un viejo cochino,
0: porque aparte es lesbiano. El
1: el <ríe> no, no, ese, lesbiano. Era, ese era el
0: Juanga, güey. El viejo lesbiano de Juanga.
1: Ah, sí. En que, que, que paz descanse. Si es que está <ríe> descansando en paz, ¿no? <ríe> Yo sigo con la duda y espero Viendo que pase. la la ¿no?
0: Ajá, fisco. sí, de su concierto que prometieron. Pues seguiremos Ajá, esperando. Es que puta pandemia, güey. Ya sé, güey. Nos vino a dar todo... en la madre. Sí, ya vamos a ver. Arruinó el regreso de Juan. <ríe> ah,
2: pues,
0: va. Eh,
1: pues yo les voy a hablar de un Este trompetista muy, muy, muy importante y, y querido. Ajá. Con un ángel impresionante. Y esto, pues, fue lo que. Le trajo también, al final, muchos, muchos problemas. Voy a hablarles de Chet Baker Además, un trompetista blanco. No, no era el clásico. Esa rara. Uh -huh. Exacto, ¿no? Y, y, y esto, esta historia pues también les va a servir como una recomendación si quieren después escuchar su música. Y además, un músico súper talentoso que se rozó con los más grandes de, de, del jazz y, y tocando se ganó el lugar que tenía, ¿no? Chet tenía menos de 20 años cuando empieza a recorrer los locales o los centros nocturnos de Los Ángeles en busca de su trabajo, su primer trabajo como músico. La primera oportunidad que le da fue Vido Muso, un clan clarinetista de origen italiano que se pasó al saxofón y que grabó junto a Stan Getz. En 1952 pide una audición a Charles, Park, uh, Charles Parker, Charlie Parker, y tocan juntos un par de piezas. Al terminar Chet supo por la misma eh, por el mismo Parker que había elegido el camino correcto. El director de Pacific Jazz recuerda cómo bromeaba en esos días al teléfono con Miles diciéndole que acababa de, de descubrir un trompetista blanco que los iba a dejar sin empleo. O Se imagina para que Charles Parker y Miles hablen de alguien ya, o sea, el es potencial que le a este chavo, ¿no? O sea, trae, traía, no, traía 20 años. Wow. Eh, eh, Baker empieza a actuar en los locales nocturnos en los que se estaba gestando en la costa oeste lo que se fue llamado despectivamente por los jazzistas de Nueva York, el Cool Jazz. Primero lo contrata, lo contrata Charles Parker, eh, luego recuerda a Chet que lo contrataría Stan Getz y al final Jerry Mulligan, quien lo incluiría en su famoso cuarteto con quienes el 2 de septiembre de 1952 graba el solo en... My Funny Valentine, este, este solo está increíble, y esto daría a conocer el estilo Chet, sus notas son un, un murmullo, una conversación uno a uno con el escucha, donde se nota la intimidad del momento, la originalidad de Chet eh, unido a, la, a su presencia física al estilo James Dean, y su amor a ser fotografiado, que él también practicaba la, la, la fotografía lo llevan a ser rápidamente encumbrado como un nuevo fenómeno que traspasaría las fronteras del circuito del jazz ¿no? este hombre tenía todo para para, para, para quedarse arriba en lo, en lo máximo, ¿no? en, en los más recordados, sin embargo se le recuerda mucho más por sus por sus escándalos y es que eh, se habla que este tipo consumió una droga muy dura que se llamaba
2: el speedball,
1: oh. que es una que es una mezcla de cocaína con heroína.
2: Oh de hecho, man.
0: tenía años sin escuchar eso.
2: Speedball, ahí nomás eso. Sí. Está muy no, cañón se popularizó
0: eso. mucho también en los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Lo Pero él, no él, él desde los 60 y algo, ¿no? Lo, lo, la,
1: la consumía.
2: Estoy eh, viendo esto que era el James Dean del jazz, ¿no? Así que guapo. Y se si ven
1: fotografías. Ajá, y se si ven fotografías cuando él era joven. Sí era bastante, apuesto.
2: ¿no? Guapetón.
1: Pero además de ser un excelente trompetista, también empezó a tener como muchos destellos de cantante. Se le ocurre cantar, ¿no? Y, y en algún momento hasta lo nombraron como el segundo mejor cantante, ¿no? De, de este... <ríe> de de monería. De jazz. No, y hasta este... Eh, casi premiado, ¿no? Eh, estaba estaba abajo de este amigo... Ah, se me fue el... El nombre de este cantante es súper, este
2: ¿De jazz?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh,
2: eh,
1: se me fue este.
2: ¿Quién será? ¿Quién será?
1: Híjole. Ah, Nat, Nat Hill. Nat, Nat, Nat King Cole. Ah, creo que el premio, este, me estaba acordando, el premio se lo gana él, ¿no? Nat King este, Cole. Eh, eh, o sea, imagínense el nivel de, 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 pues, de agrado que tiene la gente hacia, hacia el mismo. Chet, entre sus leyendas pues, se cuenta que un día saliendo de un hotel, unos hombres negros, lo, lo, cuatro hombres negros lo, lo encaran y lo empiezan a golpear. Pero además, eh, los golpes fueron directamente a su boca. Entonces, o sea, sabían quién era y sabían dónde afectarlo. Entonces, le destrozaron dientes, le rompieron mandíbula. Le,
2: ¿no? Porque,
1: él, porque él se dice, se habla mucho de que él era un mujeriego, era drogadicto y ya tenía muchísimas deudas ya estaba súper endeudado ya ya no alcanzaba el dinero que estaba generando no y que hablan sus mujeres que pues nunca le importó eh, su relación con ellas ni con sus hijos no él estaba obsesionado también con la riqueza no y gastaba dinero este en carros no y entonces estos hombres pues lo afectaron para toda la vida pues justo después de este incidente, pues mandándolo al olvido, porque pues se, se tiene que corregir los dientes, tiene que eh, restablecer su mandíbula y tiene que volver a empezar a tocar la, la trompeta, ¿no? O sea, después de haber estado, cuando puedan, por favor, pues escuchen, escuchen eh, su material, agárrense un disco de éxitos, si quieren, y, y empiecen a escucharlo, porque ahí luego te encuentras canciones, como, como cantaba. Y que al final de cuentas, al final de su vida, pues fue algo con lo que empezó a hacer mucho, porque ya era muy difícil tocar la, la trompeta, ¿no? Ya para él.
2: este aire, es solo ¿no? que, Mucho esfuerzo.
1: Sí. Este es solo que les comento de My Valentine y Valentine, es, este, son notas muy tenues, son, son casi suspiros, son y notas largas, ¿sí? Y supongo que para un trompetista esto ha de ser muy complejo. ¿no? Por, eso, por eso el respeto y, y, y la admiración que se ganó hasta el mismo Miles Davis, ¿no? Eso está bien, loco. pensamos
2: que los rockeros son los, eh, bueno, históricamente, ¿no? Los más atascados, no. ¿no? los más este, <ríe> drogos, y vienen los yacistas y dicen quítate, caí te voy, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Y, y, y drogas duras, ¿no? Este cuate, este bajista, Jaco Pastorus, ¿no? Por ejemplo, y también vivía una vida de excesos, pero excesos, ¿no? Eh, si no hubiera hablado de Chet, hubiera hablado de Jaco, por ejemplo, ¿no? y que pues, bajista, también ya ¿no? con... bajista pero pero increíble y un estilo este pues que único además el primero que hace que el instrumento bajo sea un, como un solista no como como el principal uh -huh. y también lo matan no lo matan en una pelea de cantina o en sea, una una muy mala pelea de cantina mal librada para él le, le causa la, la muerte también muy 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 joven
2: ¿no? hay un documental no que creo que eh, produjo este ellos, hombre de este, Metallica este Trujillo, ¿no? de Trujillo no Trujillo
1: muy bueno muy, muy bueno, lo creo viste? que ya lo, no lo terminé de ver, sobre todo como estaba en inglés y sí, no lo alcancé como a,
2: a ver. Pastorio se llama, creo.
0: Jaco no, sí. ah, ¿no? ¿no? creo que se llama Yaco. Según yo sí, pero no me acuerdo. Sí, 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 sí creo que sí.
1: Eh, y bueno, eh, Chet tiene una muerte bastante peculiar. Eh, fue encontrado en la madrugada del 13 de mayo de 1988 en la calle. Estaba en posición fetal, tenía la cabeza y la parte de la cara destrozada y su postura indicaría que no murió inmediatamente. Vestía una camisa de manga corta y pantalón a rayas y se había caído del segundo piso del Hotel Prince Henrik de Amsterdam, Holanda, donde ocupaba desde hace tiempo la habitación C-20 y donde la policía encontró heroína y cocaína. Él tenía 58 años. Las dudas sobre su muerte fueron inmediatamente, ya que quienes conocían y admiraban eh, decían que vivía bajo influencia de la heroína, una adicción que ya arrastraba de hace más de 30 años mm. pero descartaban que el suicidio fuese una opción porque el artista no tenía ese pensamiento ¿no? <ríe> y además porque tenía unos conciertos programados en Escandinavia una versión indicó que el hotel le habían pedido el ingreso a su cuarto por falta de pago y que este decidió escalar eh, los dos pisos para recuperar al menos su trompeta pero descartaron esta posibilidad. Otra señalaba que había sido consecuencia de un ajuste de cuentas. No era la primera vez que, que se enfrentaba esto. Recordemos que estos hombres fueron directamente y brutalmente contra su boca. Uh -huh. Fue lo que más le golpearon, puñetazos limpios y cerrados hacia él para afectarlo. Y lo afectaron. Por, entonces, un ajuste de cuentas por deudas que mantenía con varios traficantes que cansados de excusas lo arrojaron por la ventana. Eh, finalmente, la pericia dijo que la pericia dijo que pues podría haber sido una muerte accidental no eh, eh, un, un, un personaje que tiene con mucho carisma si pueden ver videos con él tocando cuando era joven en verdad sí era alguien que llamaba mucho la atención sí, era y además de ser un excelente músico tener les repito ese carisma era también muy atractivo entonces pues, sí se construyó una leyenda que pudo haber sido más grande pero pues la misma forma en que llevó su vida pues no lo no lo, este, no lo permitió, ¿no?
2: Estaba no, por las cochinas drogas. Hay muchas las historias así, drogas. ¿no? de que Sí, mano. Gente que pudo haber sido mucho más, ¿no?
1: Exacto. Él, él, a pesar de que eh, le tiraron la mano varios músicos, pues no pudo este, pues ya recuperar lo que era, ¿no? La verdad es que sí quedó bien, bien bien afectado. este Y como dices, en el mundo del jazz, este hay cada, cada leyenda... Hay una que eh, él era, era muy amigo de, de D.C. Gil, Gillespie. Hay, una, hay una, una historia que nunca he podido confirmar, pero cuando abrieron esta estación de radio, la que era 105.7, la que fue radioactivo y, y reactor. Ah, fue reactor. Ajá, ah, que después uh -huh. se llamaba diferente. Ya las últimas, ahorita creo que se llama así todavía. Sí, reactor. Sí, todavía sigue siendo reactor. No, sí, 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 no, no. no, 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 Ya es otra estación. Este.
2: ¿Ya no es reactor?
1: No, <risa> creo no, que no. Creo que el año pasado, ¿no fue? Ajá, hace dos años, creo. Ya tiene otro nombre. No, sigue siendo re...
2: No, a ver. Mm. <risa> Estoy checando. No, sí, ¿sí, sí es sí. reactor todavía. Ractor 105.
0: Ok. Fue cuando hubo unas broncas de pagos o algo Qué así. Exacto, es. que
1: dicho hasta ellos tenían el, el mañanero de Broso y después lo perdieron.
2: Pero bueno, en fin. Ah, no, entonces no era
1: rector. Por eso, pero cuando hubo el acomodo de, de, de estaciones, creo que ellos se quedaron, no me acuerdo, algo así. Qué pero raro. estos hombres, esta, esta estación de radio yo la escuchaba Ajá. y después me dio por, por, por escucharlo en internet. Ahorita me acuerdo el dato y lo, lo corroboró. Ajá. Y este, y hablaban de, de, de había un, un promocional que hablaba de leyendas de este Coltrane yo con Contrain, que decía que comía de repente pura naranja y que de repente comía pura manzana y que era muy obsesivo así, ¿no? Entonces, eh, no, no lo puedo corroborar, pero lo que voy es que sí se habla de, de que los músicos de jazz han tenido una vida también bien, bien difícil porque muchos vienen así de la pobreza y, 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 y a final de cuentas también se les considera como los primeros rockstar, pero también rockstar, pero también a los primeros bluesistas, ¿no? los primeros blueseros también que también eran como los primeros este, rockstar que vivían en el exceso. ¿no? Entonces, pues vaya. Ahora yo creo que son los reggaetoneros, ¿no? También yo creo que son los que están viviendo en ese exceso.
2: Claro. Sí, sí pues por ser. la fama, ¿no? Uh -huh, la fama exacto. tan rápida que, que obtienen, ¿no? Y el dinero, o sea, todo muy fácil, ¿no? Les llega.
0: Exacto. Lo que, es que le pasó a Justin por... Bieber. <risas> sí. Ah,
1: claro. Sí, Enloqueció. Sí, sí. Sí, después, después de haber sido ese niño tan tierno
0: que por YouTube haberse ganado el, eh, la mirada del mundo, ¿no? Que cantaba bien, ¿no? Según entiendo. ¿Ah, sí, uh -huh. sí, de hecho la fe, bueno acaba de sacar una rola bastante eh, sentimental. No me acuerdo el título, pero habla precisamente de eso, de, de cómo ese ascenso a, rápido a la fama le le costó. Más o sea, a Luis Miguel, que... Miguel
2: no le fue tan mal.
0: <risa> Esa, pues, no,
2: no sé. Bueno,
1: <risa> Tendríamos que ver la serie para. Ah,
2: claro. Yo digo que no le va tan mal. Justo porque veo la serie y digo, uy, pobrecito, ahora no sabe a qué fiesta ir. Sí, no
0: tú? sabe qué coche comprarse.
2: Pobrecito. Qué vida más triste. Oh, sufre. Bueno, quién sabe. Solo él sabe, ¿no? Que sufre.
0: Exacto.
1: Solamente él sabe cuáles son sus penurias.
2: Pues muy bien, muy bien. Esto serie
1: escúchenlo eh. la verdad no se van a arrepentir es una, una muy buena recomendación la van a pasar bien es un jazz muy muy rico muy expresivo de esta generación no de, de, de... bueno charlie parker es un poquito todavía más eh, alocado uh -huh. pero sí son de esta bandita que empezó a hacer como un jazz que es el que todos conocemos no el que dio la sorpresa al mundo uh -huh. que sí, sí escúchenlo la verdad Vale la pena aventarse un disco de éxitos de él si quieren, y ya después ahí se van clavando los álbumes, ¿no? que también están súper buenos. ¿no?
2: Bien, entonces, una gran recomendación, Chet Baker. ¿no? Sí, sí. Va, va, va. Tiene un documental,
1: olvidé el nombre, usted está, está buscándolo. Tiene un documental también ahí, búsquenlo, creo que ahí clávense y sí, está, está interesante su vida, llena de no problemas. Sí, <risa> sí claro
2: para que vean que su vida no es tan miserable, ¿no?
1: Sí, claro. ¿no?
2: <risa> que podría como, ser peor. Sí, claro. Po,
1: po, como Cristian Castro, ¿no?
2: Eric <risa> Rubing, fan de pero... Tule, ¿eh? Aguas con Cristian Castro. Sí, hombre, <risa> no hay unas fotos. De de hace unos
1: años muy raros. <risa> y esa, esa onda andrógina que andaba haciendo.
2: Bueno, pues yo les voy a hablar de, de otro artista maldito. Bueno, unos no, 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 malditos controversial. Muy controversial, fue muy controversial y sigue siendo en el mundo del arte. Es eh, nada más y nada menos que eh, Marcel Duchamp. Él es considerado, junto con Pablo Picasso y Henri Matisse, uno de los desarrolladores revolucionarios de las artes plásticas del siglo XX. Eh, Duchamp fue un pintor, escultor y ajedrecista francés eh, allá de principios del siglo XX. Les voy a enseñar a ustedes unas imágenes y... Ustedes que nos escuchan también pueden buscarlas en Google rápidamente <ríe> Para que se den una idea de lo que, de lo que vamos a hablar ¿no? Sobre todo porque él tiene una, una obra para que lo topen muy, muy famosa Que se llama La Fuente, que es con la que vamos a acabar su historia Que es este urinal básicamente exhibido en un museo <ríe> Que fue el comienzo del arte contemporáneo, dice <ríe> Entonces a él se le relaciona con el cubismo, el dadaísmo y por supuesto el arte conceptual eh, Él decía que el arte retinal Que es aquel que está hecho para <risa> contemplarse Con los ojos nada más uh -huh, uh -huh. Pues eso, ese arte ya había muerto no con, en, el, en principios del siglo XX, ¿no? imagínense eh, Y él quería hacer un arte para la mente no Que le hablara la mente Entonces él estudió un poco de arte realmente Y pintura, tuvo una formación como, como pintor eh, pero tenía un enfoque muy libre, ¿no? Eh, tuvo una etapa de, de pintor eh, impresionista. A ver, les voy a enseñar una foto. Ahí la ven. Esa es la de la fuente, ¿no? Pero él fue un pintor impresionista muy, muy, uh, muy decente, de hecho, como pueden verlo. Eh, pueden buscar ahí Duchamp Impresionismo. Y, y realmente no, no pintaba mal, ¿no? Entonces dicen muchas veces que para hacer... Eh, para ser un, un artista, para hacer algo como Pacheco, primero tienes que hacer algo bien, ¿no? Entonces aquí se ve que pues, él sí realmente sí sabía pintar. Claro. <risa> eh, después también tuvo eh, esta época de cubismo, que también lo hacía muy bien, como lo pueden ver. Órale. Ese no es el cambio, ¿no? Sí,
1: muy
2: radical.
1: Técnicas, exacto. Uh
2: -huh. Oye, esa es mi palabra característica. Radical. <risa> <risa> entonces eh, pues en esa época al principio del siglo XX pues era una etapa de experimentación ¿no? en la que eh, había una idea de transición de cambio de movimiento entonces todo esto jugó un papel muy importante en los artistas de ese periodo surgió el concepto de la cuarta dimensión en el arte el cual se puede ver en su obra de 1911 <risa> retrato bueno, mucho miedo que
1: dijeras transformación Sí, <risa> <risa> <Y continuo> adelante <risa>
2: en su obra Retrato de Jugadores de Ajedrez, que dejen ver si la tengo por acá, no la tengo por acá, pero es una, es una pachequez Retrato de Jugadores de Ajedrez, eh, que es, es, es parecido a, este, a, este, a esta obra de, de Hola, cubismo. Sí, la estoy
1: viendo, estoy viendo por, por mi celular. Mucho okay,
2: movimiento, uh -huh. eh, que trataba de ejemplificar cómo era el cerebro de un ajedrecista en una jugada. Uh -huh. eh, entonces, bueno, esa era la época de experimentación, ¿no? Después... Eh, la pintura Desnudo bajando una escalera número 2, que es la que les enseñé, esta de cubismo, la que están viendo, para que la busquen, queridos escuchas. Desnudo bajando una escalera número 2 de Duchamp. Eh, esta pintura fue rechazada en una exposición de cubistas en París. ¿Cómo crees? Primero le pidieron que le cambiara el nombre o que la quitara, porque, o sea, el nombre era muy. <ríe> pues muy yo creo que incitaba a la imaginación, ¿no? Porque pues en la pintura realmente no se ve nada, ¿no? Como tal, pero ya que te dan el título, pues te empiezas a imaginar cosas, ¿no?
1: <risas>
2: entonces le, pida, le pidieron que le cambiara el nombre y pues él no quiso, entonces que la quitara. Y Tal cual la metió en un taxi y se fue con su pintura, ¿no? Entonces eh, también causó, después la mandó a una exposición y causó revuelo en la exposición Armory Show en Nueva York en 1913. Eh, ya que pues era una de las primeras muestras del avant-garde que se producía en Europa no lo que decíamos ¿no? que, como Bukovsky triunfó más en Europa pues tenían una mente más abierta qué sé yo no a estas expresiones y pues causó un escándalo para los gringos para el público acostumbrado al arte realista no un arte más clásico no entonces ven esto y pues también se sacaron onda, no entonces fue Duchamp un paso más allá de pintar obras no convencionales como el cubismo como esta o eh, como obras como tipo de Picasso, ¿no? Entonces empezó a hacer otras obras de arte llamadas ready Mates, ¿no? Aquí comienza una nueva era en el arte, así tal cual. Los ready Mates son objetos comunes, seleccionados y modificados por el artista. Con el simple hecho de reposicionarlos, darles un título y ponerles una firma, ya se convierten en una obra de arte y el término se adoptó para distinguirlo de los objetos que se hacen manualmente, como los handmates, ¿no? Entonces estos son readymates. Entonces este es un ejemplo, eh, esta es otra pintura, este es un ejemplo de un readymate, que es una rueda de bicicleta puesta sobre un banco, banco. de madera. <risa> Así nada más. Y este se considera como el primer eh, readymate de, de Duchamp, y que él realmente cuenta que lo hizo no tanto como una obra de arte, sino que le gustaba el sonido de la, de la rueda, ¿no? cuando la tiraba le ayuda a dormir Ah, la, la ponía ahí le daba vuelta que, que para él era como ver este, no sé, el fuego de una chimenea, ¿no? así que era muy relajante para él, claro entonces esta, esta obra de hecho nunca se expuso y se perdió a la original, esta es una reproducción pero se considera como el primer eh, ready-made de Duchamp ¿no? la escalera sobre el banco la Rueda, eh, la rueda, sí, La Rueda sobre el Banco. Entonces, sobre estas obras Duchamp dice, eh, era simplemente la idea la que venía primero, primero la, era la idea, y no tanto la, el ejemplo visual. Para él era una forma de negar la posibilidad de definir el arte. O sea, que cualquier cosa podía ser. Ahí, aquí empieza esta discusión, ¿no? Que siempre hemos eh, planteado en esta temporada, sobre todo de qué es arte y qué no es arte. Eh, Bretón definió <risa> ¿Es mi arte o tu arte? Oh. Oh. Bretón <risa> definió los Handmates en su diccionario de surrealismo como un objeto ordinario elevado a la dignidad de una obra de arte por la mera elección del artista. Eh, la verdad es que ni siquiera Duchamp podía definir exactamente qué eran los Ready -mates y además decía que esa definición pues no era parte, no era lo importante de su obra, ¿no? Aquí podemos ver otra que se llama eh, el gran espejo El gran cristal, algo así que Es, es como una puerta, es como una ventana Pero tiene unas eh, Un doble vidrio Roto y en medio tiene Unas, eh, unas obras, ¿no? unos dibujos Unas expresiones ahí, medio pachecas uh -huh. <risa> eh, El periodista canadiense Robert Fulford Definió los readymates de Duchamp como Un nihilismo enojado Entonces, Realmente son Son cosas bien raras, este que estamos viendo es, eh, se llama eh, Bottle Rack, ¿cómo se podría traducir? Como eh, donde pones las botellas? botellas de vino, ¿no? ¿No? Uh -huh. Entonces así lo pueden buscar. Eh, Bottle rack, ¿cómo se dice? ¿Botellero? Estante de botellas, ¿no? Estante, estante de botellas, ándale. De Duchamp. Y es tal cual, un estante, y lo puso ahí en un. <ríe> le puso unas luces, le puso título firma y ya, hecho y le a puso cobrar. esa pista
0: de carreras porque se le hizo bonito <risa> de cobrar, ¿no? además, de cobrar, a cobrar ¿no? exactamente. Eh... explica tu obra ni lista jovencito <risa> pues yo estaba muy enojado
2: y agarré esta
0: este rack de botellas y le puse unas lucecitas, <risa> y <Ya me> firma
1: <risa> cállate que no deja subir a un mes
2: <risa> eh, Duchamp creó solo 13 ready mates en un periodo de 30 años pues tampoco no se manchaba, porque él decía que, que era contradictoria esta idea, ¿no? De, de hacer algo espontáneo, arte, pero hacer muchas. Entonces, bueno, solo hizo 13. Y eh, los, al presentarlos como arte a los jurados, al público y a, la, y a sus patrocinadores, pues Duchamp desafió la idea convencional de qué es y qué no es arte. Y pues con esto llegamos quizá ah bueno, esta también es otra, que se llama... Eh, es, es una Monalisa que le pintó un bigotito <risa> y que le puso unas siglas que esas siglas eh, no se sabe realmente qué significan pero muchos dicen que significa, son las siglas en francés para ella, para ella tiene un trasero caliente, algo así
0: <risa> <risa> es como ver este, el libro de, un libro de un niño de primaria güey. ajá, sí, sé, todo rayado es, le pusieron un bigotito todo rayado. Una Lisa.
2: <risa> y cuando dicen que realmente no es la Mona Lisa como tal, sino que es la es un poquito modificada con la cara de Duchamp, del mismo, y que por mucho, hay una crítica uh, de arte que dice que por mucho que se quiera como justificar esta obra, que realmente es una, una broma eh, no aceptada por Duchamp, ¿no? este, esta intervención, pero bueno. Entonces llegamos a quizá la obra más controversial de Duchamp, que es La Fuente. Este urinal que está colocado pues al revés, digamos, en una posición que no debería ir, eh, fue presentada en la exhibición de la Sociedad de Artistas Independientes en el Grand Central Palace de Nueva York en 1917. Eh, o sea, si hoy se nos puede hacer controversial una obra como esta, presentada en una galería de arte, imagínense, en 1917, pues eh, él, la, como ven ahí, tiene una firma que dice R. Muth, eh, la firmó con un seudónimo y la envió, y él mismo era parte del, del jurado de, de la Sociedad de Artistas Independientes, pero la envió así como un seudónimo, ¿no? Entonces dicen que... ¡Oh, qué
1: genial obra! ¿Quién la habrá mandado?
2: Oh, <risa>
1: ¡Primer <Excelta>! premio!
2: <risa> pero que la sociedad rechazó la obra primero. dijeron no, pues esto no es arte, ¿no? Pero como las reglas eh, pues de, de la exhibición decían que todas las obras serían aceptadas siempre y cuando el artista pagara la cuota, pues tuvieran que aceptarla, ¿no? y después de un debate sobre si la pintura era o no arte, pues decidieron, eh, pues sí aceptarla, pero esconderla, entonces la, la escondieron en ah. una parte de la exhibición y pues no se mostró al público realmente, eh, ante lo cual esto Duchamp se pues, ofendió, eh, dejó la, ya después reveló que era había sido él y, y dejó la sociedad ¿no? de artistas uh -huh. independientes. Eh, le tomaron esta foto que es la única foto eh, original que, que se conserva porque esta obra igual se perdió eh, es la única foto que existe sobre sobre la obra y de hecho ahí tiene como con una esquinita la etiqueta de que sí estuvo en la en, la, en esta exhibición eh, y pues se ha hablado mucho ¿no? de, de qué significa esta obra este, este urinal eh, han dicho que, eh, que que era una expresión de duchamp para decir que que el arte era, era algo en lo, que, en lo que te hacías pipí, ¿no? O otros dicen que por la silueta que tiene, que es un Buda. Es, un, es una representación del Buda ahora, ¿no? ¿no? Aceptado, ¿no?
0: Ajá.
2: Eh, otros dicen que por ponerla ahí nada más, un urinal, y ponerle una firma, pues es, 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 significa que el arte es una ilusión simplemente, ¿no? Es lo que tú quieras ver. En fin, en el 2004, la fuente de Duchamp, fue votada como la obra más influyente en el arte en el siglo XX ¡Órale! por 500 eh, artistas ingleses con esta obra se inventó, se inventó el arte conceptual en un artículo de 2008 el diario inglés eh, The Independent escribió esta obra rompió para siempre el vínculo tradicional entre el trabajo del artista y el mérito que tienen por ese trabajo <risa> <risa> Y bueno, pues si se les hace ridículo algo como esto, pues en 1999 una réplica se vendió en un millón 762 mil 500 dólares. Ahí nomás.
1: Éplica, además.
2: Se hicieron muchas réplicas después. Como se perdieron muchas de estas eh, claro. Ready Mates de Duchamp, él al final de su carrera mandó a hacer muchas réplicas eh, y hay varias réplicas, como esta de la, la, de la bicicleta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, porque las originales pues se perdieron, pero como empezaron a tomar esta importancia o se empezaron a apreciar o a reconocer su importancia en el arte conceptual años después, claro. pues como en los 50s Duchamp no hace muchas réplicas, pues ya. Exacto. Así fue. Él, él no, no hizo ya mucha obra más que, que estas cosas y se, después se dedicó al ajedrez. <risa> ah. este, porque decía que también era otra forma de arte. Y, y pues ya es, es bien importante como la, la marca que dejó Duchamp porque ahora... Justo todas estas cosas que, que vemos como de este artista, ¿cómo se llama? Gabriel, Gabriel algo, es mexicano, que tiene que hizo una exhibición de un Oxxo, ¿se acuerdan en su galería de arte? Que era, que era un Oxxo y que vendía chicles por 500 pesos. Sí, cosas, que estaban
0: carísimos los, los productos. Wey. No me acuerdo cómo se llama Que la banda wey. entró a, a robarse cosas.
2: <risa> Entonces, <risa> que este tipo de cosas que al igual y nos resultan pues, ah, incomprensibles o ridículas, o que obviamente esta eh, cosa, esta crítica que siempre mencionamos, eh, Leisper, ¿cómo? Ay. Abelina Leisper. Abel, abel, Abelina. Abelina.
0: Fue Gabriel. Gabriel, Gabriel Orozco,
2: Gabriel, ¿no? Gabriel Orozco, exactamente. Que tiene. Eh, pues hay obras eh, que muchos consideran que. <coughs> lo Esa discusión es lo interesante, que, que eso que discutían esos viejitos en 1917 sobre si aceptar el urinal o no si era arte o no. Es curioso que esa pregunta y esa discusión siga siendo vigente hoy en día, ¿no? Con, con, con este tipo de obras. Eh, este Juan Villoro describe una de, de Gabriel Orozco, que es un, es un cacho de barro eh, apretado en forma de corazón y, y se llama Mi Corazón o algo así de Gabriel Orozco. Y bueno, entonces nos hace preguntarnos qué es el arte, ¿no? Es esta eh, el, el simple hecho de, de que un artista le ponga una firma y un nombre ya hace un objeto arte. Creo que es una pregunta que nunca, <ríe> nunca, nunca lo sabremos Nunca <ríe> lo sabremos, ¿no? Eh, pero bueno, por eso fue muy controversial Machete Duchamp y muy importante para el arte, para bien o para mal. Él decía que eh, el gusto, bueno o malo, era el peor enemigo del arte. Oh. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? <ríe> <Entonces, ríe> Se me hizo bien interesante y bien controversial, ¿no? Justo por, por todo lo que desató su obra, ¿no? Año, eh, sigue desatando. Entonces, para que lo busquen, Marcel Duchamp, y pues se mal viajen, ¿no? Con su obra. Ah, y también tiene una, unas obras como musicales que, que hizo a base de pues, de experimentación random, pero que lo hizo mucho antes que, por ejemplo, este John Cage, ¿no? No sé si ustedes, ¿qué les enseñaron de eso en, en Fermata? De, de John Cage oh. o de Stockhausen, o qué pedo con eso, ¿no? Pero si se quieren mal viajar, busquen eh, música uh, Duchamp también, y para que se viaje en un buen rato.
0: Ok, tendremos que, que, que buscarlo. Sí. Eh, hablando de mal viajes, ahorita me acordé de una obra este, de, de una canción que hicieron. Bueno, un disco, bueno, son cuatro discos uh -huh. de, de la demencia senil.
2: Oh. Sí,
0: oh. y de, a través de las canciones te van enseñando, bueno, te van representando cómo es la demencia senil y al final sí ya es puro ruido blanco y de repente atisbos de música chale, ¿eso quién lo hizo? Eh, se llama The Caretaker el artista uh -huh. un segundito me habías dicho uno alguna
2: vez en alguna en, <ríe> en alguna juerga <ríe> ¿De alguna juerga? De, de, algún, de, de un vato que hizo un disco así como de 36 horas, algo así, que era una historia Super Pacheca y un universo super Pacheco, algo así, algo así me contaste. Entonces, bueno, puede
0: ser pero este disco se llama, bueno, esta compilación son seis etapas, son seis discos, se llama Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Uh -huh.
2: Bueno, pero eso sí tiene un sentido, ¿no?
0: Sí, sí, literal, <risa> tiene, representa la, la demencia senil.
2: Sí. está padre, y muchos y está y estos estos fuerte. artistas hacían, pues era nada más eh, por procesos aleatorios, pues hacer música. Claro,
0: ah, sí, claro.
2: Eh, creo que incluso también él se presentó Duchamp con John Cage en un concierto jugando ajedrez y haciendo música random con un dispositivo que ¡Órale! había debajo del tablero algo así. <risa> ya, ya, los artistas están locos ¿no? es lo que, del noise. es lo que he concluido sí, claro. <risa> después de, de investigar a Duchamp están locos <risa> los artistas y que en esa locura pues, hay un poco de, de verdad en la vida ¿no? Ajá, claro. <risa> sí, sí,
0: claro
2: así es pues la vida de Duchamp Súper interesante, ¿eh? Pues creo que aprendimos mucho en este capítulo de güey, créeme sobre, sobre cosas locas, ¿no? Sobre drogas, sobre música, poemas malditos. Alcohol. Eh, arte conceptual. O sea, creo que tuvimos de todo.
1: Exacto. No, y, y además, pues buenas recomendaciones, ¿no?
2: Pues sí. sí, pues sí también sí, es sí.
1: como importante.
2: Sí, si algo de esto los y puede inspirar útil. a hacer arte. <risa> una amiga me decía: No mames, voy a hacer un día un chingo de pinturas así bien random, esculturas y las voy a hacer mi exposición para sacar una buena lana. <risa> seguro alguien me las compra, seguro. Seguro, güey. Seguro. <risa> <risa> para que se inspiren y también puedan ser artistas, como Mr. Brainwash, como hablamos en el episodio de Street Art.
0: <risa> no, nunca le digas que cualquiera puede ser arte. ¿sí? sí, no. Exacto. Como el asador de Homero,
2: güey. está Ah,
0: el
1: asador de Homero, ¿no? También <risa> <risa> con paraguas, ¿no?
0: Ándale,
2: o sea, sí, es, es el ejemplo perfecto, ¿no? Del arte conceptual, es la muestra de la furia, ¿no? Decían sí, del hombre exacto. promedio o algo
0: así. Que después saca qué, su casa, su casita para pájaros, güey.
2: hace qué, <risa> qué, <risa> qué, artista, güey. ¿eh? Está buenísimo <risa> ese capítulo. Sí,
1: claro, debería ser no, hasta para referencia o sí, sea,
2: <risa> muy muy sí, sí, Los sí, han hecho todo, qué bárbaro. <risa> Oigan y bueno, qué qué opinan porque siempre hemos hablado de los sí, en este capítulo y, siempre, y en este este y y siempre hay referencias de los sí, Ya van a volver las voces originales, supone. sí, no, no todas, pero sí, eh, sí, que sí, vivas. <risa> A doblar los Simpson 20 años después. ¿Qué opinan de eso o qué? ¿No les remueven sus sentimientos algo?
0: Que son los mismos escritores, güey. Aunque regresen no va a ser igual de Pero de, fíjate de sí, yo, yo sé que sí,
2: pero por el puro doblaje yo sí lo vería. Le daría un chance por el puro doblaje.
0: Es que igual quién sabe qué tanto los dejen tropicalizar a la, vie, a la antigua. Y, no, y todo todo, todo, todo
1: se, apunta que no van a poder hacerlo. ¿eh?
2: Yo creo que no.
0: Sí, pero lo, lo va a dirigir que no.
2: Humberto Vélez, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, están... El propio Homero. Pues quién sabe qué tanto los dejen, o quién sabe qué, pero bueno, yo por el puro doblaje les voy a dar un chance de verlos.
1: Oye, pero, pero además esta polémica, eh, este, de que este, hay un chico que es un coleccionista muy, muy, muy pesado. Porque el fan tiene, número uno. Exacto. Sea, eso, ¿no? Este Alex.
2: Ya, Mexicano. Ah, sí, sí. sí. Okay. y el que dice que.
1: Okay. Este, este hombre ya, este chavo ya traía eh, eh, varios años hablando con, pues directamente con con productores, con escritores, le han mandado caricaturas y toda su, su colección es enorme, enorme, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y se supone que él habla con, con, este, con algún productor y le cuenta la situación del por qué los Simpsons dejaron de ser tan queridos en el país, ¿no? No creo que con esta temática, okay. exacto, no, de okay. los Simpsons, Simpsons ajá, todavía, ah, sí. no creo que con esta problemática, como te lo estoy diciendo, pero hablo de eso, y entonces, este, pues hicieron toda una gestión para que pues, regresaran las voces, ¿no? Alex sí. Ortega se llama, creo. Alex Ortega, sí, sí, sí. Ok. Hace unos años, Alam y yo ya habíamos hablado de él. Wey, mira, este chavo colecciona un chino de cosas, ¿no? Oh. Pero, pero la polémica está súper dura por lo que he estado leyendo en varios foros, Ajá. de que lo nombran estos hombres, los productores y escritores de los Simpsons, entonces son como el fan número uno. Okay. Y ahí viene, pues, ahí viene el, el, el enojo, ¿no? O sea, ¿por qué este chavo lo está nombrando el fan número uno? ¿no?
2: Porque o sea, ha gastado mucho dinero.
1: Exacto, porque el <risa> dinero eso? es el que le está dando el estatus del número uno. Pues sí. El, el, o sea, el yo, el yo no, no ser coleccionista no me hace fan número uno. Pues no. Pero además, pero, <risa> exacto, ¿no? Pero además, lo que logra el chico, o pues sea lo que sea, si fue cierto este rumor,
2: si es cierto o esta leyenda, que él mismo cierto? cuenta.
0: Sí, que es mismo, que eso es lo que me, ¿sí? me da. Me hace el ruido. Cuenta,
2: güey. Exacto. Pues quién sabe si. ¿Él lo cuenta?
0: Sí, él dice. Ah, entonces no es una fuente muy
2: increíble, ¿no? Ajá. Pero eh, lo que sí es que, bueno, bueno, no sé que también algo veía ahí en un foro que, que puede ser también una, una nueva eh, estrategia de marketing, ¿no? Para lanzar Stars, ¿no? Que es la, la nueva plataforma, la plataforma
0: de, pues de Disney.
2: Sí, sí. sí. Eh, y una nueva forma de promocionar, pues eso, ¿no? Vuelve el doblaje original, ¿no? Y, y bueno, sea, ahora sí que haya sido como haya sido, se me hace una una buena idea, ¿no? La neta para, si no para, para los Simpsons como tal, pues sí para el marketing, ¿no? Se me hizo una muy buena uh -huh. idea. Si es de marketing. Sí, claro, pues todos
1: los medios empezaron idea. a hablar de eso, ¿no?
2: Sí, sí es lo lo que soltaron quería,
1: ¿no? el lo soltaron, Regresan los voces originales de los Simpsons y, y yo creo que sí, eh, por nostalgia sí lo voy a ver. Eh, vi el de Loki.
2: También tiene muy pocos que diálogos. Pero que no sale exacto. Nancy McKenzie, ¿no? O sea, no habla Marge.
1: No le, no le hablaron. Ella y tampoco está Marina Huerta. Entonces, que, que era la otra voz de Marsh. ¿no? O sea, uh -huh. que, que, que para mi gusto me gusta mucho esta Nancy.
2: Uh,
1: eh, las dos, las dos se rifaron muy bien.
2: O sea, la, la que Pero es muy... no está o quién sabe, no se sabe. No, no está.
1: Eh, no está, no, a Nancy no, no le hablaron. O sea, ajá, y, y Marina pues, sacó un, este, un Twitter donde se despedía
2: del proyecto. Sí, ya. Ah, ya. Pues déjale hablo sí, ahorita. En cuanto a Nancy. Que... Digo, ¿qué pasó, Nancy? Ajá,
1: y, y, y hay un fan de doblaje filtró que Nancy le contesta pues que no le invitaron no entonces es la ah que ni le hablaron no pues exacto pues, que pues, ha estado pues, girando por todo el mundo el doblaje pero pues mucha alegría la verdad es que me, me puso muy contento este por pues, por volver a escuchar a Humberto sí como Homero la verdad es que eh, el otro chico que lo hacía, la verdad no lo hacía nada mal, pues nada más no era Humberto. No, no sí, ese fue su problema. problema. Ese fue el problema, exacto. Imitaba.
2: Y él lo mismo lo dice, ¿no? Que no él es un Humberto. imitador, ¿no? Ajá. Manuel Espinosa, que es un sí, excelente sí. locutor.
1: Exacto, no, no, no. Y es muy bueno. Y la verdad, el problema es que no era Humberto. Era todo, o sea, punto. Uh -huh. Nos hubieran acostumbrado a él y pues hubiera funcionado, ¿no? Lo que funcionó mucho fue esto que comentaba Alan, el tropicalizar. sí pues un, un, saludo saludo a, lo mismo, güey. un saludo enorme a Paquito Reséndez, ¿no? Paquito Reséndez, Maestro, el responsable
2: de esas de de Alan, sí, sí. <ríe> domingueros, ¿no?
0: Sí. Es un señor muy ocurrente, güey. Sí, la verdad es que sí. Es que pues. daban más los nombres, güey. Archundia. <risa> <risa> sí se aventaban unas cosas. Pipino, güey. <risa> Pipino. <risa> Pipino.
2: Pipo, Pipo también. Pipo, tienes que decir ah, la verdad. Sí. No sé si era. No creo que sea ah, Pipo sea en inglés. Archugón ya,
0: sí, ya. Fue, fue Chalmers. Este, a Gorgori, ¿cómo le decían? Gorgojo. Ah. No, <risa> <No, risa> no, tenía otro nombre. No me acuerdo. Uh, no me acuerdo, güey. Pero sí, o sea, nada, es que de sí. la espontaneidad. Claro. El hacerlo de momento, yo creo que ni siquiera lo tenían en el libreto. Güey. Exacto. O, es, no
1: sé, sí,
0: sí, sí. Era pero, lo que pero, le daba vida. Ese fueron momento. muy
1: buenos años para para el doblaje y los Simpsons fueron pues esto eh, ese resultado que
2: todos queremos
1: ¿no? todos quisimos Bien. tanto a ver qué pues pasa bueno. estaría bueno ver creo que ya viene
0: la nueva temporada con ellos
2: entonces a ver qué tal no bueno me pareció como como importante mencionar porque siempre hacemos referencias de ellos entonces, bueno, pues ya
0: que los Simpsons, son vida güey exacto vean los Simpsons chavos los
1: que no los ven vean los vean los las pues primeras chido.
0: temporadas es lo que sí. yo siempre digo <risa> Soy purista, hasta la 10. Sí, 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 yo también. Máximo la 13. Ajá, los
1: decidiú unos dicen entrar hasta la 13,
2: pero sí.
0: Bueno, y la primera pues, es más de los posición
2: pero está muy cagado. Algo más de, de Wecreme, podcast. El
0: podcast donde hablamos de los Simpson.
2: Píganos en las redes, y... sí. <risa> y pues ya, ¿no?
0: No, pues escuchen ya, chavos,
1: escuchen. Avíntense así como Gordon tobogán. No saben qué escuchar, abran un disco, cualquiera, pongan jazz en su buscador de música favorito. Y avítense, hay cosas muy chidas, hay sorpresas bastante, bastante, bastante locas.
0: Bien. Yo sí. les Solo. recomiendo una playlist que se llama UK Jazz, que es de Spotify. Ah, oh, ok, ok. Y yeah, pues está increíble. Órale. Está, Vamos, están bien pesados. Qué loco. Y es contemporáneo, es jazz contemporáneo. Nada de, de, hecho,
1: de hecho, le mando un saludo a mi cuate este, Fer, Fer Polilla, Fer acaba de hacer su cumpleaños, pero es una persona que lee mucho y todo, está haciendo su doctorado, y hace poco relativamente descubrió el jazz y lo descubrió de una manera muy chida, o sea escuchando y, y ya conversas con él y, y, y no te habla de estas, no se pone en esta postura sangronado no, el jazz es este, expresión, no, 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 realmente, oye, está increíble el solo, oye, güey, es que esta rola está padrísimo, y, y cómo entra o sea, ya, ya es como ese jazz vivencial,
2: sí, sí saludito
1: sí. al Juan Fer, Fer Polilla y Qué que también chido. los escucha es, es
2: desde que empezamos. Pues sí, éntrenle, entrenle, entrenle jazz. Dos recomendaciones, Chet eh, Baker y UK Jazz.
0: UK la jazz, playlist. Sí, sí, sí. la voy a checar. Voy a checar.
2: Y entonces, ya, ya la tengo ahí mis favoritos. Y la música Pacheca de Duchamp. Ah, <risa> sí, sí.
0: Escuch, escuchen esa Por, también de The Caretaker. Caretaker. No lo hagan ah, deprimidos sino la, ah, no se ah, queden dormidos escuchándolo, porque sí. Les <risa> <risa> sí, pues va a vamos si hay,
2: así el pinche mensaje al inconsciente, ¿no? Sí,
0: sí han dicho que... <risa> Yes UK se llama. Yes UK. Yes, UK. Ok. Bien, todo. Va, muchas muchísimas gracias por gracias. escuchar el episodio no, de We Creme. Podcast. Podcast donde hablamos de los Simpsons. Solo, solo yo puedo bailar.
2: Yo soy Natalie.
0: Yo soy, soy Alan. Yo soy José Luis. Bye.
2: Bye. En el próximo episodio de We Creme, misterio, acción, romance, esto y más en el próximo episodio de Wecremi,
0: bienvenidos a We
2: Buscas. <risa>